1: Muy bien señores
2: Bienvenido 2024
1: Arquitectura Radial en la casa
2: Señores, bienvenidos nuevamente una pausa de dos domingos Pero ya retomamos labores aquí en Arquitectura Radial y en un nuevo set Morel
1: Mierquina, bro, yo estoy súper pero súper emocionado Ya yo lo había visto anteriormente en los programas amigos de aquí de la cadena Sol sí. De RCC Media Y realmente vivir la experiencia de estar aquí en este set es sumamente emocionante. Yo, desde detrás de cámara, estaba justamente viendo el escenario y llevé
2: a derecho al otro set. Se ve impresionante.
1: Al otro set iba yo. A, a la otra cabina que estaba. A la, otra, a, a la anterior, sí, por sí. la costumbre que teníamos durante ya unos cuantos días. Alejandro tuvo que atajarlo ahí afuera. Es verdad. Casi <risa> mente yo sigo derecho, Alejandro, ¿verdad que sí? Señores, emocionado de estar aquí nuevamente con todos ustedes aquí en esta hermosa cabina de RCC Medio.
2: Así es. Hoy vamos a continuar con los temas importantes. Tanto 2023 como 2024, que esta semana ha sido interesante en nuestro sector. Han habido noticias importantes y vamos a comentarla también internacionalmente. Hemos tenido algunos casos y tragedias y eventos importantes en el sector de la construcción, arquitectura, ingeniería en general.
1: Bienvenido 2024 y bienvenido a todos los arqueoyentes de Arquitectura Radial a su espacio cotidiano en todos los domingos Arquitectura Radial.
2: Así es, señores. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos, arquitectura radial.
2: Vamos a pasar de inmediato con la primera frase del 2024 que le va a encantar a ustedes. Y dice de la siguiente manera, es del maestro de la arquitectura, uno de los cuatro maestros principales del siglo XX de la arquitectura, el maestro Álvaro Alto. Él decía, el hombre no puede crear sin destruir simultáneamente. A eso, Morel, yo quiero agregarle, bueno, Alvar alto fue el, el diseñador del hospital o el sanatorio Paimío en Finlandia cuando se, se generó el brote de, de tuberculosis en ese momento, 1929. Ese fue el primer referente hospitalario del planeta con un nivel de sanación y de higiene también podía recoger. Eh, el primero del en el planeta. Con esa modalidad. Okay. De poder tener un nivel de. ¿Cómo que decir? Aséptico. Mm. De esa magnitud. También la parte de las esquinas, entre piso y, y, y muro. Con ese borde, ¿verdad? Exactamente, curvo. curvo. Usted sabe que ahí se, sí. se, se guarda mucho polvo. Entonces, y se
1: generan muchísimas bacterias y cosas. Es, y es difícil para limpiar.
2: Exactamente. Entonces ahí fue que se creó. Por primera vez, esta forma curva o cóncava en, entre el muro y el piso. Esto fue este maestro de la
1: arquitectura, Álvaro Alto. Interesante, saludos para nuestro amigo eh, Bir Fan. ¿Está en sintonía? No, no, pero ah. eh, 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 famoso por el tema de las la partes hospitalarias.
2: Oh, sí. Sí, 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 tenemos que traerlo ya para hablar sabe. sobre ese tema.
1: Un poquito de arquitectura en la parte hospitalaria también. De Cervecera. <risa> <risa> no está mal, no está mal. Un domingo cervecero aquí.
2: Sí, mire, a propósito de esa frase de Alvar Alto, yo quería resaltar de que hay una, una pareja que ganó el premio Pris Prisker de arquitectura, que es el más importante en el planeta, en el 2021. Eh, Ivonne Ferrer y, perdón, Anna Catón y Philip Basal. Pero ellos hacen lo contrario a eso. Uh -huh. Ellos no van con la parte de que si usted tiene un inmueble ya Con su ciclo de vida útil Que finiquito uh -huh. Destruirlo y construir de nuevo no Ellos reutilizan lo que hay Lo adecuan y lo, y, lo, y lo colocan en, en su sitial que debe estar ¿Qué sale más económico?
1: ¿Eso o
2: de darlo Eso va a depender eh, Bueno, usted sabe de estructura si, la, si el reforzamiento de esa estructura vieja
1: Sale más caro, sale
2: más caro Entonces vale la pena ya demolerlo, usted lo sabe. Uh -huh, uh -huh. O si te sale más económico, restaurar lo que hay. Yo, bueno, pues. yo
1: creo que ahí lo único que puede salvar eso es cuando se tratan de patrimonios. Es lo único. Lo que pueden mantener. Mantener. Pero después, en términos, digamos, de, de, de costo, sale más económico quitar todo eso. Y más si tú vas a hacer varios niveles. No creas Sí, porque mira uno, uno de los proyectos de ellos, por lo cual uh
2: -huh. se le premió, era un edificio de apartamentos. A ver. Y ellos le adosaron al frente del edificio, 23 metros cuadrados, okay. en una estructura prefabricada, autoportante, separada del edificio, pero que pertenecía a la parte de la, cada apartamento.
1: Mm.
2: Como si fuera una junta de expansión, pero usted salía... Le adosaron y, otro bloque. Exactamente. muy pues bien Una cosa brillante. Bien. Ellos hicieron, montaron su cosa ahí como, como Lego, eh, en estructura prefabricada, y dejaron la estructura igual.
1: Está pues, excelente, está excelente. Sí, sí. Para los que quieren tener su... ¿verdad? Su estructura intacta.
2: Tenemos la gente de Instagram ya... Eh,
1: oh, pero ven acá, aquí ya se están activos. conectando, como siempre, entrando al live de Instagram, a quienes vamos a mandarle sus saluditos, sus respectivos saludos, en breves minutos.
2: Así es. Señores, eh, ¿cómo se proyecta Morel? Vamos a aprovechar esto, un uh -huh. par de minutos, antes de irnos a la primera pausa. ¿Cómo usted visualiza o vislumbra el 2024 en términos, o a, en nuestro sector? Le hago esa pregunta, porque... Eh, el cierre del 23 fue un poco difícil yo, Usted recuerda que yo lo nombré como la racha negativa del, del, uh -huh. del sector construcción en 2023 ¿Cómo usted vislumbra ahora el 2024?
1: Bueno, es una pregunta que de momento no la tenía contemplada Dentro de lo que podría ser una... una especie... ¿Pero tú no es un
2: monstruo de la construcción? No,
1: espérese, espérese, espérese <risa> No, voy a sacar voy de abajo ahora Lo que sí yo entiendo es que bajo los escenarios que siempre se dan a nivel político un año electoral, un año donde esa interrogante a futuro genera una cierta de una cierta unas ciertas incertidumbres en lo que es el, el accionar de la construcción. Aparte de eso, que siempre es una, es una constante esa parte, aparte de eso, con las interrogantes de la parte del cemento, el acero, y algunos otros rubros. Que sufrieron
2: un alza el 20 de diciembre. El 20 de diciembre.
1: Algo muy estratégico porque la gente está en fiesta, está en parranda, está en actividades y está en una serie de cosas que hacen que se pierda de vista ese detalle. Fue algo muy puntual. Y cuando tú entras en enero viendo las salsas de los materiales, te encuentras con ¡Oh! Y esta sorpresa. Con la realidad. Entonces ya no hay marcha atrás, y eso está ahí, ya eso, es eso es una realidad, pero eso llega, eso llega a dar un golpe económico al sector a inicio de año porque todo el que va a seguir construyendo o el que va a construir se topa con una realidad económica palpable. Eso es lo que yo veo realmente de, de inicio de, de año. Sí,
2: Y fíjese que el, el ingeniero José López dio un dato importante relacionado a eso sobre el alza repentina, o va, va consecutiva, uh -huh. diciembre 2020-21, 15 de diciembre 2021 para el 20, no, 22 para el 23 y ahora 23 para el 24 se produce una alza en la misma semana, él le, le, le dice que eso se puede generar o se genera, según su visión, por la, eh, los, los ingresos que la gente recibe en diciembre.
1: No, no, ¿por qué? ¿Cómo?
2: Porque se aprovechan las empresas de que aunque tú le subas los precios de los materiales, la capacidad de compra aumenta porque tú recibes doble, triple,
1: cuádruple. Es, es, es estrategia. bono. Bien, pero Óyeme, pero independientemente de. Yo vi que a hizo un pronunciamiento. Se está limpiando las manos. Hizo un pronunciamiento diciendo como que ellos no tienen nada que ver a nivel de lo que se genere.
2: Totalmente irresponsable a A la
1: parte de las alzas, pero independientemente de. Eso, son un control dentro de lo que es el establishment eso de todas esas empresas. Y ahí entonces. Uno se pregunta, entonces cuál es el rol.
2: ¿Y quién es el que lo va a regular? Si no son y, ustedes. ¿Y quién
1: es, y quién es el que lo va a regular? Si las empresas, empresas no, los que son los freteros,
2: los distribuidores. Los
1: distribuidores generan una especie como de, de espérate, que yo no tengo nada que ver con esto porque eso no tiene que ver conmigo. Y a adocen, que es la parte, digamos, que es el órgano del rector. Dice, no, espérate, si ellos manejan los costos de otra manera Nosotros no tenemos que ver con eso Entonces ven acá, van a vender al sector No van a vender ni ustedes ni van a consumir nosotros Ni
2: tampoco Pro Consumidor se mete Porque hay un, eso fue lo que yo dije
1: Tirándose la pelota
2: No, 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 la pelota está caliente No, así no La pelota está saltando en el medio sola Así no, usted recuerda que nosotros íbamos a invitar Para que para el momento era, no recuerdo el nombre de ella Presidenta de Adocen Adocen, señores, es la Asociación Dominicana de Cemento En República Dominicana Claro, Dominicana eh, y ella nos dijo que si era para hablar de los precios del cemento, ella no podía venir. Y yo ahí mismo le dije que pues no venga. Porque se supone que el interés nuestro, como representantes del sector aquí en los medios de comunicación, es brindarle ese tipo de información y ver cómo se puede regular ¿Y por ese qué? tipo de temas.
1: ¿Y por qué no puede hablar del tema del cemento yo si no es a eso que se dedican. Yo día. no entiendo. Porque va, va, Vamos a hacer una pregunta tonta. Bueno, pues, eso, es, eso es tonto. Sí, eso, entiendo. Eso es una pregunta tonta. Sí, entiendo. ¿Por qué no pueden hablar del cemento si a eso que se dedica? Los precios. Por eso, los precios de cemento. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver.
2: Rafael, en el podcast. ¿qué Ay, hicimos? qué candela. Vayan a verlo a mi canal de YouTube, LACT Arquitectura. Ahí conversamos sobre todo eso. Y él, hizo, él dijo algo importante. Él dijo que son empresarios. Ellos no van a perjudicarse uno con otro. Y yo estoy de acuerdo. Ajá. Pero usted no. Espérese. Usted, como sector empresarial, usted no va a atacar a su propia clase, igual que nosotros en el sector construcción. Tenemos que cuidarnos, pero cuando vemos algo irregular, tenemos que. Porque se supone que usted es empresario por el consumo de los clientes. De los clientes. Usted tiene que proteger al cliente hasta un claro. punto que usted no se afecte ni que lo afecte a él tampoco. Claro,
1: claro. O. Oh. Generar algún tipo de respuesta sensata, responsable Y que vaya de la mano con lo que es la realidad del mundo Para darle una respuesta a lo que es la población Pero no quedarse callado y hacerse como dice la gente Los chivos locos no, Tirar la como pelota no, a lo como, que los distribuye como, como que a nadie le importa nada No puede ser así porque se supone que es un sector demasiado importante No solamente para los consumidores Los, los, los que solicitan el producto Sino para los desarrolladores que son los que hacen los proyectos?
2: Es que hablaron automáticamente, se produce esa noticia, sale a Coprovi diciendo que los inmuebles van a tener un incremento en el costo.
1: Pero eso es una... Es automático. Eso es una matemática simple y sencilla.
2: ¿Y qué hacemos entonces con los compradores? Bueno. Continuamos sacrificándolos porque también... Y ahí vuelvo volvemos a cargarle el dado a, al Estado, Morel, que aunque no... Es que siempre van a tener la participación porque ellos son el órgano regulador y rector de arriba... Uh -huh. todas las empresas deben manejarse bajo las leyes que establecen los estados. Entonces, si un, una asociación o un sector empresarial tiende a ejercer algunas acciones que van en contra del consumo o del consumidor, entonces el estado ahí tiene que entrar. ¿Qué está pasando aquí? Y hablarle a la población. Miren, señores, ellos están haciendo esto, esto, por esto y por esto. Junto a ellos. Claro. Es lo que yo entiendo.
1: Uh -huh. Ahí el único órgano el rector que entra ahí es Proconsumidor. Proconsumidor. Que es la figura, digamos, la representación estatal para el consumidor.
2: Proconsumidor. ¿Cómo es? Saludo para Eddie Alcántara, que pronto lo vamos a tener. ¡Ey, para por qué aquí? Tú se ríes? Porque Proconsumidor sale en diciembre diciendo que ellos están al tanto de, de regular los precios de la canasta para la cena navideña. Ajá. Pero... ¿Y, de, y, de, y de ese momento. No, no. Alejandro, llévate esto, mijo. Mi Vámonos a la primera pausa, señores. No se muevan, que regresamos en Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Un hombre señores, experimentado. Eh, aprovechar y saludar a todos los que están en sintonía aquí en el, en el live. Voy a esperar a que se sigan sumando porque hay muchas personas que están ahí en el live. Para entonces, después, ya de sus saludos. Detallar los nombres Claro que sí
2: Señores, tenemos la visita de un amigo nuestro Un hombre que es visionario Tanto del sector publicitario Como ahora que ha incursionado en la política Y vamos a hablar de esos dos temas Nuestro hermano Luis Casado de E.D. Dos Partners Brothers hey, Un aplauso,
1: venga acá Gracias. Usted no me aplaudiera, venga acá Espérate,
3: espérate ¿Cómo va a ser? Va a ser? Mira, primero agradecerle por la invitación Por eh, permitirme a llegar a su audiencia eh, en este espacio que tengo para decirle que es uno de mis programas favoritos ¿En serio, man? Sí, porque es un contenido de calidad contenido que aporta y realmente nosotros tenemos que velar por llevar ese aporte, esa calidad a, a, a los dominicanos en este caso y y nutrir a las personas, no todo es farándula, sino que también hay un contenido de peso y de valor que, que es importante. Ustedes, sí. ustedes se han enfocado en eso y también felicitarles por la persistencia. En muchos de los talleres que, que participo, Siempre dejo muy claro que por encima del talento y de todo está la persistencia. Sí. Y ustedes han sido un ejemplo sí. Sí. de, Seis de persistencia. Ahora 2024, Seis así años. Es. Eso ey, es persistencia. Felicidades, años, ahí. Seis años. no, no. no. Sí. Ey, eso Papá. pesa. Ustedes
2: son parte de eso que es nosotros así. estemos aquí todavía es también. Y ha sido Con un su apoyo. Sí, sí. Gracias. gracias. Agradecemos la valoración de verdad.
1: Y por cierto, antes de entrar en eso primer invitado de aquí de arquitectura 2024 con este, con, este hermoso <risa> set, con este hermoso set que tenemos que lo sí, estamos inclusive sí. eh, eh, inaugurando nosotros porque no habíamos estado aquí en cabina y qué bueno que seas tú, hermano. Qué
2: privilegio, gracias, es, gracias. Excelente. De verdad que sí. Hermano, vamos a iniciar primero y luego pasamos a la parte política, porque ahí sí, me, me interesa mucho que tu participación. Es de dos pandas en Brothers. Y saludos para Oscar Casado, nuestro hermano, que es tu hermano, pero también nuestro hermano.
3: Gracias, gracias. Mira, es de dos Sambro de La ahora sigue experimentando crecimiento. Acabamos de abrir en la zona este, en Punta Cana, vi, el 15 de la agosto. la que, que Sí, wow. abrimos con 800 metros cuadrados de instalación y la mayor capacidad instalada en impresión en toda la región. O sea... La madre. No solamente de Santo Domingo, sino de la región. Nosotros tenemos la mayor capacidad instalada de impresión pues, en Cuando la tú te
2: refieres a región, ¿qué
3: región tú estás hablando? ¿Estoy hablando ¿Del Caribe? Del Caribe, exactamente. No. O sea, la mayor capacidad instalada. Deja. Te voy a decir, muchachos, en, en la calle. Deja de relajo, ¿verdad? ¿En serio? <ríe> sí, en serio. Mira, nosotros... <ríe> no, pero es importante. Se da, o sea, nosotros te, tenemos que hacer solamente una la sala sí. de impresión de nosotros consta con una capacidad de aproximadamente 3.000 pies cuadrados ¿Por hora? Por hora. Por hora. Eso es un volumen es alto Muy alto Estamos sí.
1: hablando de, de que esas vallas Que están en las en, en la, en la ciudades Que son sumamente Que te enormes. cubren un edificio son 50, Un edificio Son
3: 50 por 20 Esa valla 5 por 3, 15
1: Son como 150 eh, Pies más o menos pie 200 pies cuadrados 200 pies cuadrados Más o menos Sí
3: yo en una hora pudiera, tú divides 200 entre tres mil Y eso podemos nosotros producir en una hora El, padre, el
1: país entero Claro, Uf, estamos hablando
3: en capacidad de impresión de impresión Luego de que se imprimen, también hay otros procesos que no están ahí Solo en impresión, pero sí claro. ¿Por qué se fueron para el este? Eh, crecimiento, es la zona ahora mismo que está experimentando un gran desarrollo eh, Tenemos el sector turístico, que es un sector que trae muchas inversiones a República Dominicana. Entonces, por gravedad tenemos que ir a donde están las inversiones. Que eh. no
2: que no crucen el peaje, que se queden allá mismo, lo contraten y entonces ustedes les resuelven aquí.
3: Exactamente. <risa> también, también se estaba dando mucho que nosotros desde Santo Domingo estábamos supliendo la sí, zona este. Ya sí. teníamos un, un periodo... Un
1: tiempo bastante largo.
3: Exacto, responsable. Y decimos, mira, para mejor logística, para mayor facilidad... Nos instalamos, no instalamos una zona súper estratégica. O sea, nosotros estamos en, el, en la misma autopista entre Punta Cana y entre Bávaro, ahí mismo, en el centro. Sí. Almacén unido, nosotros. Y, Oye, es. y esa ubicación estratégica nos permite también a esa zona del este también darle un muy buen servicio. El servicio al que tenemos a todos nuestros clientes acostumbrados.
1: Mejor de ahí,
2: se daña. Aparte sí. de la publicidad, ¿A qué más se dedica la empresa de ustedes? Porque son multifacéticos. Sí,
3: mira. De hecho, creo que estamos entrando ya a la política por lo moños ahora. Eh, ¿tú sabes Sin querer. Que, Tú sabes que nosotros tenemos negocio en el Ensanche Julieta, negocio en, en el Evaristo Morales, negocio aquí eh, próximo a la plaza universitaria. Eso es el manguito.
2: Ajá. Eh, casi, sí se no, pudiera decir sí, manguito en sí. la
3: Jiménez Moya sí, entre con Sara la Sarasota y la, y la Rómulo eso, de Tanculli son universitarias sí son universitarias no, no 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 porque no, son no, universitarias universitaria pertenece universitaria a la UAS, UAS. ese es el manguito, el ahí. manguito. Es, pero es plaza universitaria que de es la plaza se, donde está la puta madre la
1: avenida la eh, cómo se llama la que baja Sara, eh, Lee, Churchill con la Sarasota Churchill ya se divide ahí la zona universitaria
3: exacto ok entonces tú tienes la universitaria permiso ajá escúchame
2: es Lincoln Gómez. Ya, ahí hasta ya, ahí, ya, sí, en ese sí. entorno. Dale, Luis. Entonces,
3: tú tienes eh, nosotros, en el caso de nosotros que tenemos negocio en esas áreas, eh, ocurre algo. John F. Kennedy decía que la municipalidad es el laboratorio de la democracia. Entonces, llega un punto donde Uf. tú no te quieres involucrar en la política, pero la política se involucra contigo y ahí es donde, entonces, gente como yo dice, mira, Realmente no soy político y no me da vergüenza decirlo. Pero, si no formo parte de lo que está sucediendo, entonces voy a permitir que la política me absorba. Esa era es una de las preguntas Excelente. que yo te iba a hacer
2: primero. ¿Por qué, qué,
3: ¿Por qué? Excelente. No es, Excelente. Mira, tengo, como les decía, tengo un negocio en la Jiménez Moya, otro en la Francisco Pras Ramírez y otro en la David Massage. Tres sectores del centro de Santo Domingo. ¿Qué sucede? Yo tengo... En vez de tener tres frentes, tengo tres vertederos. Yeah, tengo tres vertederos. Entonces, yo digo, si algo tan básico que se había solventado ya ocho, doce años atrás, se está perdiendo, ¿qué más estaremos perdiendo? Entonces, yo decía, ¿cómo va a ser que la recogida de la basura de mis establecimientos no, no corresponda? Que yo tenga que hacer almacenes para pa, pa copiar la basura,
2: para después
3: poderla sacar en, en, en días puntuales y en horarios puntuales. Algo que se había, de manera sistemática, se había resuelto. Sí, sí. Entonces eso, eso... Se perdió, eso lo único que me... decía
1: que se perdió eso.
3: Claro, entonces esas son de las cositas, una de las tantas cositas, que me obligan a, mí a decir, oye, de verdad, si uno no intercede, si uno no se involucra, participa, no participa... Entonces, al final, ya yo tengo que velar por, por mis hijos. ¿Qué le vamos a dejar a ellos? Que salga Ajá. de tu propia boca. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Yo soy candidato a regidor. Ahora mismo voy en una coalición que es de Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y PLD, Partido de la Liberación sí. Dominicana. Nosotros estamos ahí ocupando una casilla para... Candidato a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Eso es a la bueno, alcaldía del Distrito, señores. Sí, a la alcaldía del Distrito Nacional. Una de las circunscripciones más, más, más reñidas. Tú bueno, sabes que,
2: que, a pesar de que es una de las, de las circunscripciones más difíciles, o el Distrito Nacional completo, con sus tres circunscripciones, son difíciles, pero la uno es la más difícil por el tema de información que maneja la gente uh -huh. y por el tema de educación que tiene la gente.
3: Y para tú poder llegarle.
2: Sí, para tú poder llegarle, tiene que brindarle propuestas y tener un buen discurso, porque son gente que piensa. Uh -huh. Claro, claro. Mira. Claro, pues, todos piensan. No quiero que me malinterpreten. <risa> no quiero que me malinterpreten. Porque después. Sí, porque te pero, sacan ese pero pero más se, fácil. se entendió
3: que son personas que honestamente hay que llegarle con una muy sí, buena narrativa. Sí. Donde ellos eh, puedan hacer, eh, vamos a decir así, puedan juzgar. ¿Cuál es tu criterio y qué es lo que tú mentalmente estás proponiendo? O
1: asimilarlo.
3: O asimilarlo.
2: Claro. O sea, Tener un juicio de valor claro. Y vamos a entrar de inmediato, Luis. ¿Qué tú propones como regidor? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión hacia la sala capitular de la alcaldía?
3: Ok, mira. Honestamente yo voy... Lo primero es mi convicción. El candidato al que nosotros estamos apoyando, que es Domingo Contreras, es un técnico acabado, con más de 30 años. De experiencia en gestión de municipalidad y es una persona que se ha forjado y se ha preparado para ser alcalde. No Entonces, quiero, no ese, quiero boicotearte
2: ese... en la entrevista, sí. pero <risa> Domingo no va a ganar. ¿eh?
3: Mira, <risa> se está dando un Yo fenómeno. Te apoyo a ti. Sí, claro, claro. Full. Pero se está dando un fenómeno en Latinoamérica donde luego de la pandemia. En la mayoría de las ciudades que se han ido a elecciones ha ganado la oposición luego de la pandemia. Nosotros estamos en la oposición. Y ese fenómeno, si se está dando a nivel de Latinoamérica y Sudamérica, ¿por qué no se puede replicar aquí en República Dominicana? Esa es una. Segundo, necesitamos un Santo Domingo menos inclusivo. O sea, más. Bueno, más inclusivo. Ajá. Bueno, nosotros o tenemos... Menos. No, menos inclusivo. O sea, nosotros tenemos una ciudad capital donde si tú tienes una incapacidad, como andar en silla de ruedas, o ciego y utiliza bastón, no hay nada... Sería entonces te... más inclusivo más sí. los sí. sí. Exacto. Uh -huh. Entonces, eso hay que corregirlo. Parte de la propuesta que nosotros llevamos como candidato a regidor, esa es una. Pero... Más que eso, yo entiendo que hay una serie de propuestas muy buenas, ya establecidas por otros que ya han sido regidores, que lo que debemos es darle carácter.
2: Continuidad. Entonces,
3: yo no quiero venir y remodelar la casa, venir y hacer un remozamiento cuando yo tengo problemas de... estructura. De estructura. ¿Entiendes? Entonces, yo prefiero ser del candidato que dice vamos a coger lo que ya tenemos y vamos a ponerlo a que funcione porque es la forma en la que nosotros venimos gerenciando nuestro negocio y venimos llevando la vida y ha funcionado porque eso no emularlo en la Me municipalidad gustó eso. Me o sea, gustó. yo puedo hacerte una propuesta diaria Sí
2: sí sí. yo sí. puedo llevar
3: una propuesta diaria a las redes y, y, y presentar muchas ideas sin embargo yo digo vamos mejor a coger lo que ya tenemos lo que ya alguien presentó, lo que algo que ya se aprobó, lo organizamos, lo, y lo hacemos que funcione.
2: Y puede incluso actualizarlo.
3: Y actualizarlo. si, si es sí. necesario. Sí, sí, si hay necesidad todo, de actualizarlo. Puedo,
1: todo puede tener mejoras.
3: Sí, todo. claro, claro, claro. Entonces. Más que, más que lleva una nueva propuesta de, de, de inventarme algo con los perritos, de inventarme algo, no, no. Vamos a coger lo que ya tenemos y vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas. Y este hombre. Bien. No, no, porque veo muchos candidatos a regidores, algunos hasta colegas Ay. de partidito. Llevando propuestas, son muy bonitas Pero señores, vamos a ser llanos, vamos a ser prácticos Y vamos primero a organizar la casa Vamos a organizar lo que tenemos Y vamos después podemos pensar en, en cosas nuevas Poner a nuevas. trabajar lo que tenemos Y después Exacto.
1: entonces ver qué pueda, qué pueda faltar Faltar sí. E incluirlo, esa sería no, la idea tú, tú tienes
2: por casualidad eh, Pensado Tocar algún tema relacionado al, al tránsito Tenemos más de 50 años Hablando de tránsito, yo estoy harto y hay 17.000 mil propuestas, propuestas Mira, valga la redundancia.
3: para hablar de tránsito hay que hablar de educación, eso es por, por un lado. Y por el otro hay que pensar en los colectivos. Colectivos para movilizar estudiantes, colectivos para mo movilizar personal. personal de trabajo. O sea, eh, ¿cómo va a ser que en una casa hay tres, cinco, cuatro vehículos? Ya nosotros, el parque vehicular de, de Santo Domingo... Vamos a hablar de Santo Domingo. Está saturadísimo. Entonces, no
2: ataque eso, eh.
3: ¿Qué sucede? Lo que podemos sí es mejorar el transporte público masivo. Claro. E integral. Pero, ¿tú sabes por qué el transporte público? Porque aquí el transporte público... Por ejemplo, el metro, la onza. Eso funciona. Pero, ¿qué sucede? La misma inseguridad ciudadana... Produce que gente... Que tranquilamente pudiera coger un metro para ir su, para, para oh, su sí, trabajo, sí. opte por irse en su vehículo propio. Claro que sí. Cuando tú le garantizas al ciudadano que va a tener una acera por donde caminar sin tener que tirarse para la calle, regoso con un vehículo lo choque, cuando tú le garantizas a un dominicano que va a poder llegar a la estación, quedarse 10, 15 minutos esperando que llegue lo que lo va a recoger y no lo van a atracar, entonces ese ciudadano. Va a empezar a ir al supermercado en transporte público. Va a empezar a ir al supermercado, eh, al colegio en transporte público. Va a pensar en ir a su trabajo en transporte público. ¿Por qué funciona? Porque se le están dando las condiciones para que eso funcione. Y es más económico y al final de cuentas. Y, es, y al final Totalmente. de cuentas es mucho más económico. Más económico. Pero
1: y eso se tiene, traduce realmente en beneficios.
3: Tiene que ser que el gobierno local le dé esas garantías al ciudadano de poder... Entonces, incorporarse en ese sistema, porque está el que lo hace por necesidad y el que pudiera hacerlo, pero no lo hace por inseguridad. Por inseguridad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, eh, no, no. el tema del transporte, mira, eso es muy profundo. Pero aquí se ha si venido trabajando. El programa entero no. lo profundizamos. Aquí se lo, ha venido trabajando lo desde el gobier
2: los gobiernos pasados. Tú sabes muy bien el tema del transporte integral. El sí. teleférico, tú te desmonta ahí en el puente de la 17, te monta en el metro, vas aquí a, al centro de los héroes sin son, ningún problema. Eso sí. Es un proyecto
3: excelente. Y, y, le soltó, y este gobierno
2: le ha dado continuidad, que es claro, lo más
1: importante. Lo más importante, eso es lo más importante.
3: Yo le exhorto a los ciudadanos que el que no haya hecho el recorrido que lo haga, se va a impresionar, se va, va a decir, wow, sí. me siento sí. en un país vía desarrollo, eh, es una realidad. Sin embargo, es como te digo, Luis, si no le damos la garantía a esos ciudadanos de utilizar esos servicios, no, no vamos a avanzar en materia uh -huh. de, de, de transportación de y movilidad en, en, en Santo Domingo. O sea, perfecto. Muy bien. No, perfecto. Eso, Yo, eso es lo que sí, sucede. Sí. Luis,
2: ¿tienes alguna otra propuesta ahí para?
3: Bueno. O para cerrar
2: de... también. Eh, ¿Cuándo son las elecciones? ¿Dónde pueden votar por ti? ¿Cómo pueden votar
3: por ti? Mira, las elecciones son el próximo 18 de febrero. Sí, eso está allí mismo, eh, eso. No, eso. ya estamos <risa> menos, base, en la recta final. Estamos menos de 40 días. Menos de 40 días. Exacto. Eh, nosotros, como candidato a regidor, lo que más nos interesa es producir un cambio real en el manejo de las gestiones públicas municipales y soltarle a los ciudadanos de la circunscripción número uno que evalúen el perfil de los candidatos a regidores, que no, no sea votar por un candidato porque es de mi partido porque sino porque realmente tenga algo que aportarle a, 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 a la ciudad de Santo Domingo que no sea simplemente por capricho divino de, ah, déjame Apoyate, muchachos. ¿no? No, no. Evalúa el perfil de, de los candidatos que están aspirando y entonces saque sus propias conclusiones. Tremendo. Sí, hay
2: que los
1: debate también en un momento, eso, ¿verdad que sí? Ya no hay tiempo.
2: Bueno, bueno pero, pero interesante un sí, debate. Sí. Claro. En el o sea, 2028, cuando tú cumplas los primeros cuatro años de, de, como regidor, que tú vas a ganar ahora. Entonces, preparamos eso. Bueno, más, yo, muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias
3: a ustedes por el espacio y por la invitación.
2: Sí, ha sido un honor. Señores, Luis Casado, aspirante a la regiduría por la circunscripción número uno del Instituto Nacional, estuvo con nosotros. Muchas Un saludo. gracias. Muy bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden hacer sus llamadas a los teléfonos de cabina al 809 540 165, También escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Y lo que no estén o no se hayan podido sintonizar a través de la frecuencia de Sol 106.5, pues véanlo a través de eh, la cuenta de Instagram en Arquitectura Radial. Pasemos al comentario de nuestro
1: colega Glenn Morel. Muchísimas gracias, brother. Y déjame aprovechar y mandar estos saluditos que lo he mencionado ya como en de ocasiones. Ahorita la gente va a decir Ahí, la gente tú de me de la gente que tú de no Instagram. vas a saludar y no dice nada. Señores, aprovechar y saludar a Juan Manuel, que está en sintonía, al ingeniero Aníbal Rodríguez, a Laza Glenis, a Rosa Félix, a Eliezer, la Raúl sala, Pérez. La Sala Glenis. La Sala Glenis. Sí. Saludos para ti, La Sala. A Brian971. A avi Polanco. Saludos para ti, Avi. A Abigail, saludos para ti. También a, a Wendy Polanco. Saludos para ambas. A, San, a Sánchez Manzano. Brother, saludos para Ey, ti. Siempre en sintonía con Arquitectura radial A Rafael Santos, nuestro querido compañero de, de, de programa. De bueno, Compañero, del programa es a nivel de, de, de sector. De, 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 de sector. Sí. Leandro Rodríguez, Leomar, Ever, Elbert Datero, a uh, Sai Carela, Jenny Santana, a uh, Carela 6, Pikingo, Manuel Peralta. Unos nombres muy, 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 muy Peculiares. Muy, muy, muy pintorescos <risas> <ríe> <risas> Tenemos de todo aquí en, en Arquitectura a, a Radial. A Raiza Álvarez, a Manuel Santos, a Nelly Taveras. Tiene esa familia suya ese. A J JD tren, somos Alfredo Holy, ajá. Sí. Bueno, está bien Y así sucesivamente, saludos para todos okay. Me faltan muchísimos más
2: El filósofo de la arquitectura Rafael Tengo Santos. que dejarlo
1: hasta cierto comentario De Zoraida RG Y después de ahí sigo mira, más, más adelante
2: Usted sabe que esta cámara me ha intimidado Yo voy a tener que arreglarme cada aquí.
1: Venga con su con su polvito y su cosa Mira, mira, mira Oye, pero mira, mira, hasta, <risa> hasta, hasta, hasta el puntico Que tiene ahí en la esquina ¿eh? Señores, interesante realmente lo que estamos viendo Aquí en este set de RCC Media Miren, señores, vamos a entrar a los temas. Lo primero es, me gustaría saber lo siguiente en función a algunas situaciones que están pasando con... ¿Cuál es mi cámara, Alejandro, por cierto? ¿Es esta que está aquí? Esta, que está aquí? Miren, me gustaría saber lo siguiente. ¿Qué está pasando con las mipymes, señores? Las mipymes y las licitaciones y los procedimientos que se hacen en el Estado Dominicano. Digo qué está pasando porque de hace tiempo tengo alrededor de casi 140 profesionales. Desde, la, desde el año pasado... Hemos tenido algunos temas porque puntualmente las instituciones comienzan a subir procesos y como teníamos aquí un invitado hace unas semanas atrás que nos habló un poco del tema de, de compras y contrataciones y en algún momento yo le preguntaba después que terminamos el programa, porque la, las preguntas surgen así, yo le decía, ven acá, ¿y, ¿y por qué que pasan tales o cuales cosas dentro de lo que es el escenario de compras y, y contrataciones? Y él me decía, mira, las instituciones pueden tener el, el derecho de poder manejar, los procesos en función a sus solicitudes, en función a las necesidades, en función a poder garantizar cierto tipo de procedimiento, que eso es normal, y tienen la posibilidad dentro del marco legal de poder hacerlo. Pero también el usuario, el que está pendiente de este tipo de procesos, también puede velar porque la, el común denominador, el común, digamos, eh, la posibilidad de que todos participen puede existir también para todos, porque se da y se presenta en muchísimos casos de que se preparan algunos procedimientos de compras y contrataciones en muchas instituciones en donde se perfila, se acomoda muy a la medida el tipo de procedimiento que se quiere preparar, buscando algún tipo de cotejo que pueda filtrar entre el común denominador una gran cantidad de, so de, de vamos a decir, de, de solicitudes o de, de, de requerimientos para que una gran cantidad de personas no puedan cumplir con este tipo de condiciones. Una de ellas es la que mayormente ahora mismo uno está viendo, que es la famosa línea de crédito. Señores, yo, yo voy a preguntar lo siguiente. ¿Para qué se está solicitando la famosa línea de crédito? Yo quiero saber para qué, porque se supone que aquí en el presupuesto nacional del Estado hay unos fondos derogados para cada una de las instituciones que son para todos los servicios que se van a hacer en el año. Entonces, a mí me tienen que explicar por qué que se están solicitando esos, esas líneas de crédito para los procedimientos de compras y contrataciones que muchas veces se piden en función casi siempre hasta del 20% que se supone debe de darle a la institución al oferente que esté participando. Entonces, si ponen para, para, que, para, que, me, para que me entiendan. La línea de crédito se está pidiendo porque la institución no cuenta con los fondos suficientes en este momento o porque los fondos van a entrar en enero, en febrero, en marzo, en abril, en el momento que fuera. Tienen que explicar el porqué de esa, de esa situación porque entonces ponen al usuario o al oferente a pensar que lo están haciendo de manera mal, malintencionada. Yo pongo, yo pongo el escenario es porque en otras ocasiones también he preguntado y me han dicho de que si la institución no cuenta con los fondos en el debido momento y tiene la facilidad de poder poner un procedimiento para lanzarlo, para decir, bueno, no tenemos los fondos ahora mismo para este procedimiento, necesitamos que el oferente venga con su línea de crédito. Bueno, pues bien, pero que lo expliquen y que lo digan y que lo demuestren también. Porque entonces ponen, piden la línea de crédito, ¿verdad? Pero también ponen la certificación de fondo. Dicen, no, contamos con los fondos para este procedimiento. Entonces, ¿por qué la duplicidad de información que contradice realmente la información final? Digo, contradice, porque si tú tienes los fondos, ¿para qué tú pides la línea de, la, la línea de crédito? O tú no tienes los fondos y, tienes, y necesitas la línea de crédito, o necesitas, o sea, o tienes los fondos y no necesitas la línea de crédito, pero no los dos, o pone uno o pone el otro, pero no los dos. Porque si es así, entonces se está viendo que hay una intención oculta bajo cualquier sombrilla institucional, para quitar la posibilidad de que las MIPIMES, que fue el, 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 la introducción que hice al principio, las mipymes no participen, quieren, como decía una persona, un colega, quieren malograr a las MIPIMES, y así no, no puede ser así, porque el sector de la construcción, el sector más importante que tiene el país a nivel de la economía interna, la domina el casi el 90% de las MIPIMES del país. Hay una gran volumetría de, de empresas grandes que manejan el sector, también de igual manera, sí, pero déjenle su pastel. Además, compra y contrataciones tiene estipulado, estipulado en la ley que el creo que el 30 o el 40 o el 20 no recuerdo bien, me corrigen si no, no es así, es destinado a las MIPIMES y cuando se hace un, un procedimiento en donde se ponen ese tipo de informaciones en el portal o en la institución aquí, lo que se está buscando la manera de cómo malograrlo la mi pyme. Háganle eso a las empresas grandes que tienen proyectos importantes, pero no un proceso especialmente para mi PYME que tenga tantas trabas, tantas ataduras para, poner, pa, para, eh, para que no participen. No importa si las, si, si las, si las demás licitaciones que se hagan o los, procesos, o los procedimientos tienen algún tipo de complejidad. Pónganle eso a, esas, a, esas, a, esas, eh, a esos procesos pero no a los procesos que son destinados específicamente a las MIPIMES. ¿Van a acabar con las MIPIMES? Si van a acabar con las MIPIMES, díganmelo, que yo mismo salgo de ahí. Yo soy MIPIMES también. Entonces, repito, más de 140 personas, increíble, algo que realmente yo me puse a analizar el, el año pasado y dije, no, pero yo tengo que arrancar con esto desde que inicié el año. Más de 40 personas me han manifestado ese. ese 140. Más de 140. Yeah, entre colegas, amigos. Particulares. Yo lo tengo en un grupo eh, No en un grupo, sino en un listado Que preparé justamente para eso Porque yo dije, si tenemos que juntarnos toditos Para hacer una firma colectiva Vamos a juntarnos y llevar eso ya con contrataciones Para que le llamen la atención esas, esas instituciones públicas Que, no lo voy a mencionar porque son casi todas Que lo están haciendo ahora mismo Que están intercediendo en ese sentido Entonces, vamos a ver si arreglan ese problema Porque va, va a ocasionar Una situación caótica en el sector de la construcción. E iba a hablar de otro tema, pero al excederme con tantas informaciones, porque son demasiadas, voy a dejar el próximo, que es todavía peor todavía. Porque hasta le mandé algo a Alejandro ahorita para que me lo subiera y no se lo, y no se lo, voy, a, no se lo voy a solicitar. Señores, hasta aquí mi comentario. Vamos a hacer un pequeño cambio, señores, y retornamos con Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Y vamos a darle paso de inmediato En lo que yo me veo este cafecito Al comentario de la tarde de mi socio y colega Luis Taveras
2: <risa> Muchísimas gracias hermano Mire, es grave lo que usted acaba de comentar Y hay que darle calor a eso asuma ese, ese tema uh -huh. Miren señores Iniciamos la semana, la primera semana del 2024 Con una noticia que alegró a muchos eh, Tiene que ver con el apresamiento De este señor De Emmanuel Rivera que se hacía pasar por arquitecto, el propietario de la empresa constructora Indisarc. El martes 3 fue apresado eh, bajo un allanamiento en su vivienda por el Ministerio Público, encabezado por la magistrada Jenny Berenice. Y eh, de allá hasta aquí, bueno, ayer leí una noticia donde, o más bien esta mañana, pero que ayer se aquerellaron nuevamente 30 personas más ante el Ministerio Público acusando a este señor por supuestas estafas inmobiliarias. Eh, estafas inmobiliarias que tienen que ver con la venta simultánea de un, propio, de un mismo inmueble, la venta en planos que no se cumplió, falta de entrega y la no devolución de dinero ya entregado pagado a este caballero. Nosotros, desde, el, desde octubre, cuando... Esta caja de Pandora explotó de las estafas inmobiliarias porque es una práctica que ha venido ejerciéndose desde hace muchos años. Eso no es una cosa nueva. Lo que pasa es que ahora el escándalo fue tan grande, fue tanto dinero y tantas personas involucradas en este caso, que no hubo forma de pararlo. Lo asumió Nuria Piera, luego lo asumió Alicia Ortega, lo asumió Somos Pueblo y un servidor Luis Taveras aquí en la plataforma Arquitectura Radial y también en nuestro podcast. Cuando explota Indizar en el 13 de octubre, creo que fue, que esa persona fue, Abraham es el nombre de ese muchacho, fue a Somos Pueblo. De ahí se sumaron todas las personas que de alguna manera u otra se vieron afectadas por esta práctica de gente que se engancha a constructor, se engancha a desarrollador en el sector y lo que quieren es aprovecharse de la falta de conocimiento de las personas que quieren hacer una inversión aquí en su país o viviendo aquí mismo afectando directamente tanto al sector inmobiliario que pasa, que pasa a ser el segundo luego de la construcción que ahí entramos nosotros. Porque una de las garantías que, teníamos, que tenemos nosotros como arquitectos y que queremos emprender un proyecto de desarrollo es poder vender en planos. Eso te garantiza a ti tener un capital de inicio, tú financiar o, o buscar un préstamo a través del banco cuando tú llegas a una cuota de, de, de adquirir eh, dinero a través de la venta en planos de esos proyectos y ahí comenzar tu desarrollo como un profesional del sector que quiere crecer no tanto o no solo en la parte de la, del diseño, en la arquitectura, sino también de la construcción, que es lo que han asumido muchos amigos nuestros. Pero al esta caja de Pandora explotar de las estafas inmobiliarias, pues se está viendo afectado la venta en planos, se está viendo afectado el sector inmobiliario, en su mayoría, y como yo bien dije, los malos son menos, pero se sienten más. Y ese es el problema que tenemos. Pasaron esos meses, octubre, noviembre, diciembre, y no hubo una repercusión en torno a este señor. Él se desapareció de la palestra pública, participó en un programa de televisión, El Despertador, junto a su abogado, que es eh, el connotado Félix Porte, Portes, que dio unas declaraciones que para mí fueron desacertadas totalmente, tiene intención de pagar y que, ¿por qué llegó hasta esta consecuencia para decir que quiere pagar? ¿Por qué no lo hizo desde, desde el primer momento? ¿Por qué se pone a hacer amenazas a personas que van a reclamarle su derecho porque ya habían hecho depósitos económicos y ya habían depositado la confianza a sus proyectos? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué están esperando ahora? Entonces, lo que se está apelando, pues, llegamos a enero, se apresa este señor, aparece... Pero aquí hay, una, hay un tema muy delicado y los compradores tienen que poner ojo visor en lo que va a ocurrir en, en esto. Porque, como bien se dijo en el sol de la mañana, con el, el equipo eh, número uno de la, de la radio y la comunicación en República Dominicana, llamó a un abogado experto en materia de estafas y dijo, el error más grave que se está cometiendo ahí es que acumularon todas las denuncias 144, 154 denuncias en una sola. No la hicieron por separado. ¿Qué va a ocurrir ahí? A la hora de hacer o de sentenciarlo, de cantarle lo, lo que se le vaya a cantar, va a ser una, un solo número bajo esas 140 quejas. Supongamos que le pongan, porque la, la, el tiempo de prisión para las estafas oscila entre seis meses y dos años. Seis meses y dos años. Entonces, ¿cuál es la pena máxima dos años? ¿Cuánto le van a imponer a él? Todavía no sabemos. ¿Qué va a ocurrir ahí? Que las 144 quejas que se realizaron y los más de 100 millones de pesos que supuestamente han sido estafados se van a pagar con la prisión de menos de dos años de ese señor. Atiendan lo que yo le estoy diciendo. ¿eh? Usted paga una deuda con prisión. Usted paga una estafa con prisión. Si ese señor cae preso, él va a comenzar a pagarle a todos ustedes. Si no se pararon las denuncias que hicieran, Va a quedar saldado todo. Presten atención a ese tema ¿eh? y que nosotros también desde aquí vamos a estarle dando seguimiento porque hemos asumido esa posición y queremos también ver a las demás empresas, señores del Ministerio Público. Hay muchas empresas envueltas en este tema y no se le pone frente, tanto en la parte este como en la parte norte, como en el sur, como en... Hay que prestarle atención no solamente a uno solo. Y dentro de los acusados solamente mencionan a Emanuel Rivera. Pero también dice Emanuel Rivera y cinco más imputados. ¿Pero quiénes son? ¿Cuáles son los nombres? ¿Qué hicieron? ¿A quién estafaron? ¿Cuál es la cantidad? No lo sabemos. Entonces, eh, le dejo ahí esa buena y mala noticia para que le presten atención a ustedes los afectados. Porque estaremos de este lado también de la cancha viendo el juego para ver qué podemos hacer en favor de ustedes, porque ustedes son el combustible de nuestro sector. Alejandro.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Morel, seguimos en Arquitectura Radial. Así es, aprovechar y eh, comentar lo que escribió aquí José López hace unos minutos que dice Nuestro
2: hermano, el ingeniero José
1: López. Saludo para ti, brother. Que las líneas de crédito se han vuelto el filtro para secuestrar licitaciones así también como otro comentario que él hizo, que compras y contrataciones emitió una resolución en diciembre, o si sea, yo no la he visto, para regular el tema de las exigencias de la línea de crédito. Para regular el tema de las exigencias de la línea de crédito. Es que eso es un tema, viejo. O sea, o sea, que, que las
2: licitaciones se están manejando a discreción en base a las líneas de crédito. No, que en em... pocas
1: palabras. Compras y contrataciones ya se dio cuenta del tema. Eso es importante. Okay. Y emitió una resolución en diciembre, hace poco, que regula el tema de las exigencias de línea de crédito. Ah, okay. A propósito de lo que yo le mencionaba. Ah, okay, okay. ¿Cómo tú vas a solicitar una línea de crédito cuando cada institución tiene que tener sus fondos? ¿Se derogan todos los años los fondos de cada institución? Para
2: yo participar en una licitación, debo llegar con mi carta de línea de crédito. Papá?
1: No, tu carta del banco. Yo tengo una de crédito. Yo tengo tres... 6 millones para resolver. 6 millones ¿Qué es lo para qué? resolver. No, así no puede ser. Acá. Porque el Estado no tiene, no tiene que hacer eso. Es no... más, eso debiera decir, ¿tú sabes? ¿En qué, ¿En qué circunstancias? En procedimientos de extrema urgencia. ¿Sabe por qué? Porque son de extrema urgencia y se supone que el Estado, sí. aunque tiene la previsión de tener esos fondos para temas de urgencia puede puede escaparse de, de, de la posibilidad sí. de decir, bueno, estos fondos no los tenemos ahora mismo disponibles. Vamos ahora en esta en esta extrema urgencia para tender un puente. Vamos a refugiarnos para, en esto. Vamos a refugiarnos en esto. Señores, miren, el que va a participar tiene que tener su cuarto. Así mismo es. Sí. Busque sí. su dinero. y venga, Ahí estamos de acuerdo. Y, y venga, venga a resolver. Sí. Ah, yo estoy de acuerdo con eso porque es un asunto de extrema urgencia. Busquen el dinero para resolver. Pero a la pyme que no me vengan con eso.
2: La, le están exprimiendo. Exprimiendo
1: un jugo, un jugo de China. ¿Y qué hace esto, señores? Morel, antes de irnos, yo quiero hacer esta
2: denuncia que nos que me envió ayer la arquitecta Luciris Mateo y la arquitecta Stephanie Gutiérrez. Son dos profesionales acabadas. Atención, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y quiero leer eh, rápidamente eh, esta carta que ellas les enviaron, porque tienen un problema con la publicación de unas calificaciones a una maestría que ellas realizaron, que creo que va por un año que no se le hace. Y no han podido resolver el tema de la entrega de la tesis. Esto es importante. La UAS ha tenido problemas con eso todo el tiempo. Yo no entiendo por qué.
1: ¿Qué problema?
2: Parece que trabajan con lápiz, papel mate y, y hoja de maquinilla la, la puesta de, de calificaciones. Atención al ingeniero Ricardo González, director de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Ellas dicen aquí, lo voy a leer rápidamente, reciba un cordial saludo por parte de las estudiantes de la Maestría de Planificación, Diseño Urbano y Desarrollo Territorial de la Escuela de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Promoción 2017-2019. Oye eso. Uh -huh. 2017-2019. En esta ocasión nos dirigimos a usted en calidad de grupo para expresar nuestra inquietud respecto a la publicación de las calificaciones pendientes en nuestro expediente académico especialmente en las materias de diseño urbano y espacio público y morfología, estructura y tejido urbano. Entendemos la complejidad de la labor docente y apreciamos el esfuerzo constante por brindar una educación de calidad. Sin embargo, la razón principal de nuestra preocupación es la necesidad urgente de contar con las calificaciones para avanzar en las etapas de evaluación de los proyectos de tesis. El progreso en este, en este proceso depende en gran medida, de la información académica utilizada en nuestros expedientes. La planificación y ejecución de nuestros proyectos de investigación requieren una comprensión completa de nuestro desempeño académico hasta la fecha, por lo, por lo que su pronta atención a esta solicitud es fundamental. Atención nuevamente al ingeniero Ricardo González, director de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Arreglen eso ahí, arreglen eso Las personas de esta eh, maestría están teniendo problemas con la publicación de las notas Vamos a ver si resolvemos eso rápido Porque entonces nos van a, atender, nos van a tener como un callo hablando de eso y denunciándolo
1: Como debe de ser Sí, ahí está eh, Bueno, ahí está la, la denuncia
2: Sí, sí, Luciris y Stephanie. Uh -huh. Manténganme al tanto que si por aquí no le llega el llamado, bueno, pues le hacemos una visita personal allá.
1: Excelente, y Alejandro. Le, no, le hacemos no, unas llamadas. Uh -huh. Nos comunican aquí en el chat de Arquitectura de, de que se escucha un poquito mal el audio entre los comentarios. Eh, dicen que escuchemos el programa. <risa> Alejandro hace una seña, señores, como de que. ¿Ajá, y ¿El qué? ¿Qué Pero lo sí. De que hay un como un cambio de voz entre los comentarios. Pareciera ser como que se. No sé si se cruzan algo. Yo, yo le dije al, 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 al que oyente que vamos a escuchar el audio para perfeccionar este. Ah. Espero que mi micrófono esté nítido. ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Todo boicoteo aquí, sí. vamos a ver qué es lo está Para cerrar,
2: aquí. hay un. Unos paneles solares transparentes, Morel, que van a desplazar las ventanas tradicionales. ¿Cómo? Sí, señor. Son células solares sensibilizadas eh, con colorante. Con colorante. Alejandro, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Nos vamos? ¿Ya cerramos? Ah, ah okay, okay. ok. Ok, está bien, Ay, por si acaso. Estoy la, la Entonces,
1: cama. claro. ¡Coño, brother. Espérate, completa ahí.
2: Dice aquí que estas, eh, estos paneles solares transparentes eh, son eh, células solares sensibilizadas por colorante. Representan un gran avance en la tecnología solar, ya que permiten que las ventanas se conviertan en paneles solares. Oye, qué interesante. Y ha alcanzado una eficiencia de un 30% con luz ambiente y un 15% con luz
1: solar directa. Eso va a ser una revolución en materia de iluminación de interiores y en materia de alimentación solar para las la partes energéticas. De la vivienda,
2: autoeficiencia auto de la vivienda. Excelente, excelente. Total, total. Eso total. es doble uso. Sí, y bueno, Tesla tiene... Es Solar y la empresa uh -huh. Que tiene las tejas, que son paneles solares
1: Genial, genial
2: de Las genial. tejas planas o sea que, Bueno, Llegamos a la parte final
1: Bueno señores, hasta aquí Arquitectura Radial Ya nos, nos, nos estaríamos viendo el próximo fin de semana Luis Taveras, Gleinier Morel Y por supuesto Alejandro en los controles Señores, bye bye
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel por Sol, 106.5.